1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, expresó su plena disposición de continuar apoyando dentro de sus atribuciones a los pueblos del interior del país en obras de saneamiento e infraestructura. Así lo aseguró luego de recibir a Iván Arias, Pablo y Nicanor Roca, alcaldes de los distritos cusqueños de Pampamarca y Andahuaylillas. Soto Reyes dijo que es necesario una auténtica descentralización para que los recursos económicos distribuidos lleguen a toda la población en general. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe de calificación que plantea admitir a trámite la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. Se le acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal... ...y cohecho pasivo propio perpetrados como líder de una supuesta organización criminal. La denuncia constitucional fue formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones y el ex ministro de Defensa, Walter Ayala González. A los denunciados se les atribuye una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú en el año 2022. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo 15 de febrero para evaluar tres informes aprobados en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entre ellos se encuentra el informe final que propone acusar a la congresista María Cordero Hointain. Recomienda además suspenderla mientras dure la investigación por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. También se debatirá y votará el informe final contra el expresidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena por el caso Richard Swing. Se les acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado, doloso, por apropiación para tercero y negociación incompatible. Se recomienda inhabilitar a Vizcarra Cornejo por cinco años y a Balbuena Palacios por tres años para el ejercicio de cargos públicos. Continuando con el programa de actividades en conmemoración por los 30 años de promulgación de la Carta Magna de 1993, la primera vicepresidencia del Congreso realizó la conferencia Constitución, Economía y Ambiente. Congresistas de las diferentes bancadas pidieron refuerzos militares en las fronteras y cuestionaron al ministro de Defensa por compra de fusiles. El ministro Jorge Chávez Cresta se presentó ante el Congreso para responder sobre diversos temas. También se presentó el ministro del Interior, Víctor Torres. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, expresó su plena disposición de seguir apoyando dentro de sus atribuciones a los pueblos del interior del país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Expresó su plena disposición como presidente del Congreso de la República de seguir apoyando a los pueblos del interior del país en obras de saneamiento e infraestructura. Por eso nosotros, desde esta tribuna, siempre exigimos al centralismo limeño una auténtica descentralización. Y esa auténtica descentralización significa que hay que darle mayores recursos a los pueblos del interior del país. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, recibió este martes a los alcaldes de las municipalidades distritales de Pampamarca y Andahuaylías en el marco de su política de puertas abiertas. Nosotros lo que hacemos como Congreso de la República es apoyar en estos proyectos, pero fundamentalmente cuando se trata de dineros que tienen que ser desembolsados por el Ejecutivo, si los proyectos y si los expedientes técnicos están acabados nosotros podemos aprobar un crédito suplementario para que ellos puedan tener los recursos necesarios y puedan cumplir con su pueblo, eso es lo que estamos haciendo El alcalde distrital de Pampamarca Iván Arias pidió al presidente del Congreso su apoyo para la reconstrucción de la casa de Micaela Bastidas en Cusco por un monto de 7 millones de soles en tanto Nicanor Roca alcalde distrital de Andahuaylillas demandó un proyecto de
3: irrigación por 14 millones de soles Agradecer al presidente del Congreso es la segunda vez que visito la primera vez hubo un compromiso de apoyarme con Agro Rural en mi distrito y ahora ya está presente Agro Rural, del cual quedamos muy agradecidos y en segundo término hoy pido la reconstrucción de la casa de Micaela Bastidas Puyucawa, esposa de Tupacamaru de José Gabriel Tupacamaru Noguera y esto estamos trabajando y esta es la razón por la cual en estos momentos ya me he hecho el contacto con representante con el director del plan bicentenario que en horas de la tarde tendré mi cita. Nosotros estamos con un proyecto de irrigación que alberga algo de 15, 14 millones, de igual manera creo que Lilias es la dispensa del Cusco nosotros mantenemos al Cusco en tema de alimentario, trabajamos casi 18 cadenas productivas el riego es necesario, entonces en ese sentido tenemos un proyecto de riego que gustosamente, que está con opinión favorable, necesitamos el recurso, creo que el financiamiento nos va a apoyar, entonces creo que esa es la mayor prioridad. Soto Reyes
2: manifestó que desde el Poder Ejecutivo hay voluntad para apoyar un crédito suplementario que permita a las autoridades viabilizar proyectos siempre y cuando estos cuenten con su respectiva justificación técnica y económica. Asimismo, ratificó que seguirá impulsando una política de puertas abiertas, como lo viene haciendo desde el primer día de su gestión.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el 15 de febrero próximo para debatir y votar informes finales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así lo informó la presidenta de esta instancia congresal, Lady Gamones. Escuchemos.
0: Esta presidencia debe informar la programación de la Comisión Permanente para el debate y votación de los siguientes informes finales de las siguientes denuncias constitucionales. Primero. Oficio 0535-2023-2024-ADP-CP es la CR de fecha 19 de enero de 2024, recibido el 22 de enero del presente año a las 9 horas con 31 minutos de la mañana, suscrito por el oficial mayor, señor Giovanni Forno Flores, informando que la comisión permanente se sesionará el jueves 15 de febrero a las 4 de la tarde para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional 359 que propone acusar a la señora María Cordero Yontay en su condición de congresista de la República. Segundo, oficio 0538-2023-2024-ADP-CP-CR, de fecha 19 de enero del presente año, recibido el 22 de enero del presente año, ahora 9 de la mañana con 32 minutos, suscrito por el oficial mayor Giovanni Forno Flores, informando que la comisión permanente sesionará el día jueves 15 de febrero del presente año a las 5 de la tarde para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional 196 que propone acusar al señor Martín Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República y a la señora Patricia Jacqueline Balbuena Palacios en su condición de exministra de Estado. Tercero, oficio 0540-2023-2024-ADP-CP-CR de fecha 19 de enero del 2024, recibido el 22 de enero del presente año a las 9 horas con 32 minutos de la mañana, suscrito por el oficial mayor señor Giovanni Forno Flores, informando que la comisión permanente sesionará el jueves 15 de febrero a las 6 de la tarde para debatir y votar el informe final de la denuncia constitucional 271 que propone acusar al señor Orestes Pompeyo Sánchez Luis en su condición de excongresista
1: La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones dio cuenta también del ingreso de nuevas denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra el expremier Salvador del Solar el exministro Vicente Ceballos y contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia entre otros escuchemos
0: Vamos a dar cuenta de denuncias constitucionales ingresadas a la subcomisión. Primero, la denuncia constitucional 106 formulada por el ciudadano señor Vladimir Roy Cerrón Rojas contra la juez suprema señora Elvia Barrios Alvarado por la presunta infracción al artículo 138 de la Constitución Política del Perú y al artículo 16 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segundo, denuncia constitucional 222, formulada por el congresista señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, contra la fiscal suprema señora Soraida Ábalos Rivera por la presunta infracción a los artículos de la Constitución, así como la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. La denuncia constitucional 400, formulada por la congresista señora Patricia Rosa Chirinos-Venegas, contra el expresidente de la República, señor Martín Vizcarra Cornejo. El expresidente del Consejo de Ministros, señor Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte. Los seis ministros de Estado, señores Ceballos Salinas Vicente Antonio, Morán Soto Carlos, Moscoso Flores Jorge Ricardo Francisco, Oliva Neira Carlos Augusto, Jara Risco María Esperanza, Castilla Vaters, Luis Jaime, Tomás González Elizabeth Zulema, Pablo Medina Flora Ide, Cáceres Pizarro, Silvia Elizabeth, Ismodes Mezano, Francisco Atilio, Montenegro Figueroa, Gloria Delmira, Barrios Alvarado, Rocío Ingrid, Muñoz Ludodero, Fabiola Marta, Ruiz Ostoic, Lucía Delfina, Popolicio Vardales, Néstor Francisco. El excongresista, señor Gino Costa Santolaya, los seis miembros del Tribunal Constitucional, señora Marianela Ledesma Narváez señor Manuel Miranda Canales y señor Eloy Espinosa Saldaña Barrera por la presunta infracción a los artículos 38, 39, 43, 118 y 128 de la Constitución y los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín y organización criminal, tipificados en los artículos 349, 399, 376, 361 y 317 del Código Penal, respectivamente. Quinto, denuncia constitucional 433, formulada por el ciudadano señor Eliseo Condori Coaquira, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señores Aldo Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Humberto de Laza Barrantes, Guillermo Tomber Villarán y señoras Luis Inés Tello Valcárcel de Ñeco, María Amabilia Zabala Valladares e Imelda Julia Tumialán por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal.
1: A esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy miércoles en el Congreso de la República, a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
4: Gracias, Carlos, por el pase. Vamos con la agenda del Congreso para el día de hoy 24. Se tiene una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Control Político. Se trata del debate y votación del preinforme desde los decretos supremos de estados de excepción, entre otros temas de agenda. Va a ser en la sala María Elena Moyano. ...y otra actividad que se tiene importante... ...se continúa con la exposición fotográfica... ...Congreso Constituyente Democrático 1992... ...esto en la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro... ...y una mesa de trabajo que va a tratar... ...la problemática y diagnóstico del Gran Pagatén... ...se va a realizar en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo... ...en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre... ...Sala Fabiola Salazar Leguía... ...y un foro académico... ...va a tratar el modelo económico... ...constitucional, realizado por el Grupo Parlamentario... ...Renovación Popular, en el hemiciclo Raúl Porras Barranechea. Y vamos con otra mesa de trabajo, se trata de la Comisión de Vivienda y Construcción... ...que van a tocar con los eh, colegiados del Colegio de Ingenieros del Perú... ...varios temas, esto va a ser en la sala Gustavo Mome llona Y la sesión extraordinaria convocada por la Comisión Investigadora Multipartidaria investigará las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas, va a sesionar, eh, va a ser de manera reservada en la sala Luis Bedoya Reyes. Y finalmente la mesa de trabajo con funcionarios de Sedapal tendrá la Comisión de Vivienda y Construcción, esto en la sala Tupajamaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Esto fue la agenda del Congreso.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, el ministro del sector, Jorge Chávez Cresta, informó que no existen evidencias que las armas o municiones usadas por terroristas en Ecuador tengan
5: origen el Perú. Escuchemos. 9 de enero del presente año, los lamentables hechos de violencia sucedidos en la hermana República de Ecuador forzaron al señor presidente de la hermana República de Ecuador, Daniel Novoa, a declarar un estado de conflicto armado interno y autorizar operaciones militares contra grupos armados. Diversos medios de comunicación, tanto ecuatorianos, manifestaron que se encontraron armas, municiones y explosivos de procedencia peruana. Dichas informaciones fueron replicadas por diferentes medios de comunicación nacional sin ser estas corroboradas. Sin embargo, declaraciones oficiales, como la del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y del jefe de la Policía de Guayaquil, señala que no existe evidencia de que las organizaciones criminales ecuatorianas estén usando armamento y explosivos del Ejército de las Fuerzas Armadas peruanas. Quisiera primero, con su anuencia, señora Presidenta, poner en contexto, poner el video en la cual el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador ante la pregunta, indica lo correspondiente a lo que acabo de firmar. Adelante, por favor.
3: La primera pregunta, no podemos nosotros confirmar que sea armamento o explosivos de ejército de Fuerzas Armadas Peruanas.
5: No lo podemos confirmar. El siguiente video, o sea, por favor. De...
4: Bueno, nosotros estamos haciendo el peritaje de las granadas. No podemos hablar todavía de un origen. Todavía hemos trabajado, estamos en medios de 24 horas.
5: Ya. Como hemos podido apreciar tanto... El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y el jefe de la policía ecuatoriana en Guayaquil manifiesta que no existe evidencia, ha culminado el peritaje... Para poner en conocimiento, señora Presidenta, a través suyo, que el domingo pasado hemos tenido una reunión a través de la Comisión de Alto Nivel en la Comunidad Andina de Naciones, con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, de los ministros de Defensa y del Interior, encargados de la Seguridad y Orden Interno, de los países con miembros de la CAN, que son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Y en las conversaciones que hemos tenido también con el señor Ministro de Defensa, que más adelante voy a indicar, ...no se evidencia la presencia de armamento, munición y explosivos de origen de las Fuerzas Armadas del Perú. Lo que se ha llevado a cabo es extremar las medidas de control y todas las acciones descritas anteriormente... ...para garantizar una adecuada administración de lo correspondiente en el devenir propio de proteger, cautelar el material de guerra a cargo de las Fuerzas Armadas. Lo que sigue es el resultado de la auditoría como consecuencia de la explosión de una granada de mano en la puerta de la discoteca del Instituto de San Juan de Lurigancho, pero eso, señora Presidenta, quisiera solicitarle que se vea una sesión reservada porque hay números y hay informaciones que deben ser cauteladas en el marco de la seguridad y defensa nacional.
1: En la reunión, parlamentarios de diversas bancadas realizaron consultas al ministro de Defensa, Chávez Cresta. Uno de ellos fue el legislador Ángel Ventura. Escuchemos.
3: El uso de la palabra el congresista Ventura. Presidenta, por su medio nuevamente insistir en eh, cuanto al desempeño de la, del ministro de Defensa, en que, claro, definitivamente eh, el orden interno está abogado de responsabilidad tal cual dispone el, la Constitución, artículo 165, ¿no? Corresponde al a la Policía Nacional, ¿verdad? Por el, la, por el orden interno. Pero sí, eh, señor ministro de Defensa, eh, por su intermedio, señora presidenta, yo insisto en que nuestras Fuerzas Armadas tienen que apoyar la labor que hace nuestra, nuestra, nuestra Policía Nacional. Y para ello, presidenta, no es necesario modificar nuestra Constitución. Pero inclusive, eh, señora Presidenta, para que el, el, las Fuerzas Armadas coadyuven a defender la soberanía y el orden interno en nuestro país, exactamente en Sarumía, por donde están ingresando todos, al Tumbes exactamente, es que eh, ya inclusive hay una disposición legal, o una resolución que emite en el Tribunal Constitucional, donde eh, eh, permite, donde se ordena que en cuestiones de emergencia, en tiempos de emergencia, nuestras Fuerzas Armadas pueden...
5: ...pueden articular esfuerzos, estrategias con la Policía Nacional. Con respecto al orden interno, si bien es cierto... ...eso es una labor de la Policía Nacional del Perú... ...pero como se han incrementado todos estos ilícitos... ...por ejemplo, eh, la minería ilegal, la tala ilegal... ...la trata de personas, el, 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 el tráfico o contrabando de armas... ...municiones y explosivos... ...tenemos, coayugar, tenemos que coadyuvar el esfuerzo llevado a cabo por nuestra Policía Nacional... ...y para eso tenemos que variar normas y competencias. Y en eso, señora Presidenta, por su intermedio le solicito muy respetuosamente... ...y lo vamos a hacer por escrito, interceder sus buenos oficios en el siguiente sentido. Hemos pedido una reforma constitucional en el artículo 165 de la Constitución. El artículo 166 de la Constitución indica que el control y vigilancia de fronteras... ...está a cargo de la policía. Al no tener competencias de llevar a cabo ese tipo de acción... Necesitamos requerimientos legales y requerimientos presupuestales con respecto a esas competencias que nosotros tenemos que desarrollar.
1: Culminada la intervención del ministro de Defensa, se presentó el titular del Interior, Víctor Torres. Respecto al pase al retiro del comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, dijo que no se trata de una destitución. Escuchemos.
0: Así también, eh, señor Ministro, si puede incluir también el tema de eh, para que responda sobre el cambio del Comandante General de la Policía. Señor Ministro del Interior, le cedemos el uso de la palabra para la exposición de los temas materia de invitación.
4: Señora Presidenta, disculpe.
0: Adelante, congresista, que abra. Yo
4: pediría que se inicie la exposición del Ministro con el cese del Comandante General en vista de que por ahí podemos empezar. Gracias.
0: De acuerdo, congresista, que abra. Si por favor pudiera iniciar por ahí, señor ministro.
6: Eh, de acuerdo al indicado, eh, yo quisiera que me permitan decir en forma clara y concisa que, pues, eh, no ha sido una destitución. Mm, ha sido la culminación de las funciones que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la señora presidenta de la República... ...de designar a Comandante de General... ...han sido dadas por concluidas... ...es así que se... ...que se ha enfocado la, la resolución... ...y pues... <coughs> ...existe una ley efectivamente que... ...indica que... ...debe de permanecer dos años... ...más esta ley... ...no ha sido reglamentada... ...casi de manera... Eh, ...similar, el Comandante General anterior antes de culminar su, su segundo año fue pasado la situación de retiro eh, repito la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la señora presidenta de la república este, designar al nuevo comandante general como es así que lo ha hecho
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria y por los 30 años de vigencia de la Constitución, la tercera vicepresidenta, Rosalía Murús, participó en el encendido de luces en la fachada del Palacio Legislativo. Allí evocó la memoria de su padre como constituyente. Escuchemos.
7: Me siento bastante honrada y orgullosa de pertenecer eh, a, esta, a este acto simbólico por los 30 años de la Constitución. Eh, dado que esta Constitución, eh, si bien es cierto, han habido algunos cuestionamientos, para mí es importante que la población sepa que ha dado puertas a que la población tenga injerencia, sobre todo en proyectos de ley, ¿no? y además era en un momento de una coyuntura bastante complicada para el país innecesaria. Entonces fue un trabajo bastante difícil de, de, en ese momento, congresistas, hombres y mujeres, y entre ellos estaba mi padre. Entonces me siento muy orgullosa de ser hija de un constituyente y que en ese momento era necesario tener una constitución que respalde nuestra democracia y nuestra libertad.
2: Eh, se ha cumplido la entrada en vigencia de esta Carta Magna y como usted recordaba en su discurso eh, hubieron eh, personajes eh, como su padre, el ingeniero Roger Amuluz Gallegos y otros constituyentes más que incluso el día de hoy han estado presentes en una ceremonia aquí en el Palacio en una exposición fotográfica. Son, eh, digamos, eh, renombrados políticos que lograron eh, construir, de cierta forma, redactar esta constitución.
7: Así es, como lo acabas de comentar, son varios eh, excongresistas, constituyentes, no, que han formado parte de esta Carta Magna, que a mí, como repito, me enorgullece eh, ser parte de alguna manera porque soy hija de un constituyente, ¿no? y hay que eh, cuidarla, hay modificaciones que realizar, pero no hay necesidad pues, de un cambio radical, es mi postura, y hay que seguir trabajando por el país, como lo hicieron en ese entonces a aquellos congresistas, ahora nos toca a nosotros.
2: Este programa se escucha en las regiones del país, gracias a las
1: siguientes emisoras. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, expresó su plena disposición de continuar apoyando dentro de sus atribuciones a los pueblos del interior del país en obras de saneamiento e infraestructura. Así lo aseguró luego de recibir a Iván Arias Paulo y Nicanor Roca, alcaldes de los distritos cusqueños de Pampamarca y Andahuaylías. Sotorreyes dijo que es necesario una auténtica descentralización para que los recursos económicos distribuidos lleguen a toda la población en general. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que plantea admitir a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. Se le acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio perpetrados como líder de una supuesta organización criminal. La denuncia constitucional fue formulada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala González. A los denunciados se les atribuye una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú en el año 2022. La Comisión Permanente del Congreso sesionará el próximo 15 de febrero para evaluar tres informes aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entre ellos se encuentra el informe final que propone acusar a la congresista María Cordero Hontain. Recomienda además suspenderla mientras dure la investigación, la investigación por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores. También se debatirá y votará el informe final contra el expresidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Cultura Patricia Balbuena por el caso Richard Swing. Se le acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado, doloso, por apropiación para tercero y negociación incompatible. Se recomienda inhabilitar a Vizcarra Cornejo por cinco años y a Balbuena Palacios... ...por tres años para el ejercicio de cargos públicos. Continuando con el programa de actividades en conmemoración por los 30 años de promulgación de la Carta Magna del 93... ...la primera vicepresidencia del Congreso realizó la conferencia Constitución, Economía y Ambiente. Congresistas de las diferentes bancadas pidieron refuerzos militares en las fronteras... ...y cuestionaron al ministro de Defensa por compras de fusiles... El ministro Jorge Chávez Cresta se presentó ante el Congreso para responder sobre diversos temas. También se presentó el ministro del Interior, Víctor Torres. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quío Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.